0: Et bienvenue dans cette troisième é- émission de, de FLEX, euh, ce podcast dédié au management des professionnels du droit. Dans cette émission, j'ai voulu répondre, en tout cas essayer de répondre à la question, où sont passés les candidats que recherchent désespérément les cabinets Dans cette difficulté de, de recrutement dont tout le monde se plaint, qu'est-ce qui se cache derrière ces difficultés Est-ce qu'il y a un mal-être des collaborateurs Est-ce qu'il faut mettre en cause l'étanchéité de la profession est-ce que nos outils de recrutement sont obsolètes Est-ce qu'il euh, faut euh, accéder à cette demande forte d'engagement des collaborateurs, de meilleur équilibre, euh, vie privée, vie professionnelle Et pour essayer de répondre à ces questions, j'ai aujourd'hui deux invités euh, qui euh, nous aideront à essayer de trouver des réponses. J'ai d'abord Lila Louise Maréchaux, euh, que beaucoup de gens connaissent. Lila Louise euh, a créé ce podcast Fleur d'avocat, mais elle vous expliquera Également, une nouvelle activité qui euh, l'amène à se positionner sur ces questions de recrutement chez Iris et Temis, un cabinet qu'elle a fondé et qu'elle nous présentera. Et également, Yann De Bont, qui est chasseur, euh, un ancien sportif de haut niveau qui s'est tourné après des études de droit euh, vers la chasse. Eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Yann, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui amène à passer euh, du marathon assez bien classé à la chasse, est-ce que finalement tout, tout est une question de course ha ha. Euh,
1: Bonjour à tous, bonjour Louise et, et bonjour Hubert. Euh, donc oui effectivement moi, j'ai, j'ai fait du sport de haut niveau, alors ça date un petit peu maintenant, ça, ça doit faire 18 ans que j'ai, j'ai arrêté. Euh, alors rapidement sur moi j'ai une formation juridique, j'ai un Master 2 en, en droit de la concurrence. Euh, je n'ai jamais été euh, euh, passionné par le droit, hein. ça a été euh, des études euh, que j'ai effectuées par, euh, par sécurité plus que, plus que par passion. Euh, et donc quand je suis rentré sur le marché du travail je me suis rapidement rendu compte que ce n'était effectivement peut-être pas fait pour moi euh, et c'est à ce moment là que j'ai fait des rencontres dans le recrutement euh, des gens qui m'ont donné le, le goût de ce métier euh, qui m'ont appris euh, les méthodes de l'époque qui ont, qui ont un peu changé aujourd'hui mais on, on y reviendra tout à l'heure et donc, j'ai monté euh, l'entité FED légale euh, le 4 janvier 2010. Donc, ça fera 13 ans dans, dans deux semaines, euh, au sein d'un groupe de recrutement euh, qui est donc le groupe FED, euh, qui est le premier groupe de recrutement français indépendant, euh, qui compte aujourd'hui près de 400 salariés, euh, qui a une présence euh, en France et à l'international, et qui est, comme on dirait en cabinet d'avocats, un, un full service du recrutement. Donc moi, je dirige la partie juridique et fiscale, qui est aujourd'hui composée de 15 personnes euh, donc nous avons deux, deux consultants qui sont à Lyon et qui sont spécialisés sur le marché euh, Rhône-Alpes. Et mon équipe à Paris est composée de 13 euh, consultants euh, donc qui travaillent sur euh, trois pôles distincts. Euh, les cabinets d'avocats, euh, l'entreprise avec deux, deux sous-départements, euh, puisqu'on a des spécialisations sectorielles. Hein, nos consultants sont, sont dédiés à des secteurs d'activité pour être vraiment des, des spécialistes euh, du secteur dans lequel euh, euh, agit leur client. Donc un pôle notariat, banque, assurance immobilier et un pôle euh, industrie, services non financiers. Euh, donc voilà en quelques mots euh, mon, mon petit parcours. Euh, l'activité aujourd'hui euh, chez FedLégal, bon, je, je pense que c'est euh, assez, euh, assez peu original par rapport à la concurrence. Hein. Les, années, euh, les deux années qu'on a passées ont été euh, des crues assez, assez exceptionnelles. Euh, on finit cette année 2022 avec une croissance de, de 18%. Euh, et puis, on parlera tout à l'heure, évidemment,
0: de, de la suite. Et alors, du coup, euh, Yann, donc tu me dis 18% de, de croissance pour 2022. Qu'est-ce que vous projetez sur 2023 Est-ce que vous vous attendez à, à une progression du chiffre d'affaires, un maintien, un ralentissement que, Comment tu sens le marché
1: Alors, on a eu la chance euh, de réussir à recruter pour nous, là, en fin d'année. Euh, et d'ailleurs, j'ai dit 15 personnes, mais on vient d'avoir une réponse positive à, à, juste avant que, que, que j'arrive au... Euh, avec toi ici. Euh ouais. tu,
0: nous demanderas comment, tu nous diras comment tu as en fait. fait. On
1: sera, en fait, on sera 16. Tu vois, j'aurais dû vous corriger. Euh, donc non, en fait, bah déjà, cette croissance, elle va, être, elle va être gagnée grâce à ces recrutements. Donc euh, je vais mettre un peu la pression sur mes, sur mes jeunes recrues. Euh, non, le, le marché en 2023, il sera... Moi, je, je, j'utilise un, un anglicisme, mais je, je dis « new normal ». C'est-à-dire que je pense qu'on a été quand même sur une, une crête un peu exceptionnelle, là, pendant deux ans. Euh, on, a, on a connu un... Un déséquilibre de marché en faveur des candidats qui, à mon avis, euh, va, va s'estomper petit à petit. Euh, donc, moi, j'espère un atterrissage en douceur, évidemment. Il ne va pas que le marché s'arrête. Mais, mais je pense qu'on va revenir à, à quelque chose de plus classique avec des rapports de force qui seront peut-être un peu plus normalisés que, que ceux qu'ils ont été pendant, pendant deux ans. Euh, donc, voilà, nous, on est plutôt positifs. Sinon, évidemment, on n'aurait pas recruté quatre personnes depuis le mois de septembre. Euh, on était un peu juste en 2022, pour être très honnête. Donc, euh, donc on espère être mieux armés en 2023 pour pouvoir euh, délivrer encore mieux. Euh, euh, sur les mandats qu'on nous confie.
0: D'accord, donc plutôt confiant sur, euh, sur cette nouvelle année. Oui. Donc je vous présente mon deuxième invité, Lila Louise. Euh, je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. Tu commences à avoir une euh, sacrée réputation, Lila Louise, avec Fleur d'avocat, qui est un peu euh, la fleur qui cache la forêt de tes autres activités, puisque tu fais du coaching, beaucoup de choses. Et dernièrement, tu as ajouté une euh, nouvelle corde à ton arc, euh, qui est euh, cette activité dans le recrutement. Est-ce que tu peux nous la présenter
2: Bonjour Hubert, bonjour euh, Yann. Merci Hubert pour cette, euh, pour cette invitation. Euh, bah, effectivement, comme, euh, comme tu dis, euh, tout a commencé pour moi euh, après que j'ai quitté la, la profession d'avocat, on va dire, euh, avec fleur d'avocat. Euh, d'abord un podcast et puis ensuite euh, des activités de, d'accompagnement, surtout en matière de, de marketing et de communication pour avocats. Et euh, qu'est-ce qui m'a amené au recrutement Écoute, tout simplement le fait qu'entre les invités du podcast euh, et puis les avocats en général avec qui euh, j'échangeais, la même rengaine revenait en permanence c'était celle de, de savoir où étaient les candidats euh, comment recruter, euh, voilà, des grosses difficultés euh, sur le sujet du recrutement avec des personnes qui me demandaient euh, ben, au fur et à mesure que mon audience euh, grandissait si elles pouvaient diffuser leur, euh, leur offre de recrutement dans mes réseaux. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça que je me suis dit qu'il y avait de la place pour, euh, pour une initiative euh, sur le secteur du, du recrutement dans une démarche de, de diffusion d'offres de euh, d'offres euh, plutôt que de, que de chasse hein, parce que ça faisait aussi un petit peu partie des choses enfin, je veux dire, c'est jamais quelque chose que j'ai tarifé mais tu vois des, des mises en relation j'en ai fait <rire> de façon tout à fait gracieuse euh, mais j'avais pas, euh, j'avais pas l'intention de, de faire de la chasse euh, et Rissetémis c'est vraiment venu en se disant voilà il manque à mon sens quelque chose qui soit intermédiaire entre les services de chasse euh, et de recrutement on va dire euh, sur mesure comme ce que peut faire euh, Yann Euh, et euh, Village de la Justice où on a de la diffusion d'offres de recrutement mais avec un un travail de présentation qui n'est pas particulièrement, euh, euh, on va dire, qualitatif. (rire) Et et voilà, la la naissance d'Iris et Thémis, c'est ça, de la diffusion d'offres de recrutement mais avec un un travail qui est réalisé sur, euh, sur la présentation des offres.
0: Et en fait, tout avait commencé parce que tu as commencé à utiliser euh, le hashtag des avocats recrutes, c'est ça
2: Oui, c'est vrai que en fait, pendant le premier confinement, donc en mars 2020, quand on a eu euh, ce confinement, que les cabinets d'avocats ont complètement paniqué et, et dans, j'imagine, l'anticipation d'une crise à venir, euh, ont euh, rompu un nombre de contrats de collaboration de manière hâtive, ce qui a créé quand même un gros vent de panique dans la profession d'avocat. Moi, j'étais, euh, j'ai assisté à tout ça avec pas mal de désarroi, des, des, des jeunes qui m'écrivaient pour me dire, ben voilà, euh, J plus 2 du confinement, euh, contrat de collaboration rompu, alors que jusqu'à maintenant, tout va bien et que pour le moment, on n'a pas encore de, de clients qui nous ont lâchés. Euh, et c'est ce moment-là où je me suis dit, bon, ben, comme je suis connectée quand même à pas mal de monde sur LinkedIn, je vois passer les offres de recrutement, donc euh, je peux leur donner de la visibilité. Euh, comme ça, m- les personnes qui cherchent dans mon réseau vont pouvoir euh, bah, voir à travers euh, euh, mon initiative les offres qui sont sur le marché. Et puis j'avais transformé ça en un hashtag pour rendre les offres plus facilement euh, identifiables, le, le hashtag les avocats recrutent. Euh, et puis en fait j'avais, j'ai arrêté d'utiliser ce hashtag pour des questions de, euh, un peu de technique de LinkedIn, mais en fait un hashtag ne fonctionne, sachez-le, ça ne fonctionne pas dans les commentaires les hashtags, ça ne fonctionne que dans les corps de postes. Et donc en fait, m- et sauf que les postes, LinkedIn va donner de la visibilité aux postes sur la base de. dans l'engagement qui est lié à un poste. Et en fait, moi, je me retrouvais à partager des offres avec le hashtag les avocats recrutent, mais qui étaient des postes qui n'étaient pas du tout travaillés pour créer de l'engagement. Et donc, en fait, je, je me tirais une balle dans le pied de ma propre visibilité pour quelque chose que je faisais gratuitement. Donc, je me suis dit, bon, ça, euh, à long terme, ça ne sert pas à mes intérêts. Mais c'est vrai que ça. Voilà, j'avais transformé ça avec un petit émoticône. Euh, je mettais une étoile en commentaire pour identifier les postes. Et c'est vrai que ça avait pas mal. Euh, Ça a fonctionné fonctionné pas mal. Maintenant, avec Iris et Témis, j'ai arrêté de mettre des étoiles parce que je considère que si on veut bénéficier de la visibilité que je peux donner à une offre, maintenant, ça passe par mon entreprise. Mais... euh mais c'est vrai qu'il y avait eu toute cette genèse, que, et je te remercie de, de m'en apporter le souvenir, tout ça paraît presque loin, alors que c'était il n'y a pas si longtemps.
0: Du coup, tu viens de, dire, de prononcer le mot entreprise, euh, donc c'est vraiment pour toi une entreprise, Iris et Témis, est-ce que tu es toute seule dans cette entreprise
2: Ah oui, oui, c'est une vraie entreprise, c'est une SAS, euh, tout ce qui est plus euh, constitué d'un point de vue euh, droit des sociétés. Euh, j'ai une associée qui s'appelle Déborah Fournet, qui est aussi avocate, donc elle fait ça à titre accessoire dans son activité. Elle est avocate depuis 12 ans euh, en contentieux commercial et en droit des contrats. Euh, et, euh, et voilà, Déborah, c'est, c'est une belle rencontre de, de fleurs d'avocat. Et puis, je, j'avais identifié qu'on avait une vision commune à certains égards, qu'elle avait une, une fibre RH qui était quand même très développée. Et quand je lui ai parlé du projet, elle a tout de suite été emballée. Donc, euh, on est... Euh, on est toutes les deux dans, 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 ce, dans ce projet et, et on travaille de, de concert.
0: Et vous avez une ambition de, de mettre beaucoup de tech dans Iris et Thémis, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a sous le capot
2: Alors Pour le moment, c'est un site qui est relativement simple. Après, l'objectif, c'est effectivement de, de faire évoluer le site pour un site qui soit plus sophistiqué d'un point de vue tech. Après, notre pro, enfin, je veux dire, nos premiers enjeux, c'est un, c'est un enjeu de trafic, donc c'est... Enfin, voilà, c'est du marketing, de, 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 cherche, de recherche, de trafic sur le site, hein, de l'Ads, du SEO, pas mal de travail de, de notoriété de marque. Euh, on travaille aussi beaucoup, on va dire, sur la marque parce que euh, le positionnement, ce n'est pas juste de diffuser des offres de recrutement. On a un peu le, le vœu pieux de se dire qu'on va diffuser des offres de recrutement dans des équipes dans lesquelles, on va dire, que les relations humaines sont... Respectueuse, à défaut d'être bisounours, mais en tout cas au moins avec un, un respect euh, euh, des personnes entre elles. Et donc, euh, c'est quelque chose auquel moi j'ai été beaucoup identifiée avec Fleur d'Avocat du fait de tout ce travail sur le bien-être dans la profession d'avocat. Euh, et, euh, et ça répercute forcément l'image d'Iris et tennis où on a des des personnes qui envoient leur CV aussi parce qu'elles ont confiance en le fait qu'a priori, les équipes qui sont sur Iris et Témis sont des équipes qui sont recommandables d'un point de vue euh, relationnel et humain. Et je, j'espère qu'on va continuer à tenir notre promesse de ce point de vue-là. Euh, en tout cas, on, voilà, on a vocation à la fois à travailler sur la tech, mais, euh, mais aussi, presque, je dirais, presque surtout sur euh, bah, finalement qui sont nos clients, qui est notre audience et, et comment est-ce qu'on essaie voilà, d'être un interlocuteur en qui on peut avoir confiance on va dire, quand on cherche du travail.
0: Et alors, comme toute entreprise, euh, votre stratégie, d'ailleurs, c'est un des prochains podcasts, euh, la définition d'une bonne stratégie d'entreprise. Euh, votre stratégie, vos éléments de différenciation par rapport à la chasse, votre proposition de valeur, votre promesse, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez euh, envisagé pour le développement d'Iris et TAMI sur tous ces thèmes
2: Mais La promesse, c'est vraiment de dire. Euh globalement, les les cabinets aujourd'hui, moi, ce qui m'est remonté par les les recruteurs, c'est qu'ils ne reçoivent plus de CV, en fait. Ils vont sur Village de la Justice, ils vont sur Carrière Juridique, les sites, entre guillemets, euh, traditionnels où on poste une offre euh, quand on n'a pas recours au service d'un chasseur pour pour recevoir des CV, des candidatures. Et puis, en fait, euh, ils ne reçoivent pas de CV. Là où ils en recevaient avant 20, 30, maintenant, ils en reçoivent 5, dont... euh, La plupart ne sont pas qualifiés. Donc, euh, nous, notre notre ambition, notre promesse, c'est de dire, ben, en passant par nous, vous rendez votre offre plus attractive et donc vous recevez des CV. Euh, Au moins autant que si vous passiez sur Village et la Justice et dans l'idéal, plus euh, et euh, des CV de meilleure qualité. Donc ça, c'est notre promesse. Euh, euh, C'est vraiment notre positionnement. On est... est, euh, comme je t'expliquais, on est sur de la publication d'offres. Donc, notre, notre stratégie d'un point de vue, enfin, je veux dire, notre positionnement d'un point de vue tarifaire, c'est que on n'est pas à la commission au résultat, contrairement aux chasseurs. Euh, aujourd'hui, pour publier une offre sur Iris et Temis, c'est en fonction de la taille de l'équipe qui recrute, pas du cabinet, de l'équipe qui recrute, entre 900 et 2500 euros hors taxe pour la publication de l'offre et avoir son profil sur le site pendant un an. Euh, ce qui permet de, on va dire, de, de venir alimenter aussi une marque employeur et, euh, et par contre il y a zéro, euh, zéro fil de, de résultat donc nous on fait un best effort pour, euh, au moment de rendre l'offre attractive, on, on accompagne aussi nos clients, euh, je veux dire, on fait du conseil caché parce que forcément pour rédiger une offre attractive euh, il faut qu'on échange pas mal avec le cabinet éventuellement qu'on les, euh, euh, qu'on les, euh, qu'on les aide un peu à recalibrer certains éléments de leur, de leur offre euh, donc voilà un vrai travail sur l'attractivité euh, effectivement une inspiration évidente c'est celle de Welcome to the Jungle euh, donc, euh, qui, est, qui est un site de, de diffusion d'offres de recrutement notamment dans le secteur des, des start-up et, euh, et voilà donc d'être on va dire un intermédiaire entre le, le travail sur mesure que peut faire un chasseur et le travail très peu qualitatif en termes de contenu euh, qu'on peut trouver sur Village de la Justice et, et avec surtout sur Village de la Justice une absence totale de, d'une forme de, de sélection ou de, de de regard un peu de qui public, quoi, qui sont les équipes.
0: Est-ce qu'on peut parler du coup de, d'une segmentation assez haut de gamme euh, euh, et, pas, et, et pas forcément d'un marché de masse
2: Ah ouais clairement. Euh, on est clairement sur du, ha- sur du haut de gamme. Après, après euh, tout dépend de, de, de ce qu'on entend, mais c'est vrai que oui, c'est du haut de gamme pour une diffusion d'offres. Après, tu vois, euh, une équipe de deux personnes, euh, 1200 euros hors taxe pour publier son offre. Je considère qu'on n'est pas non plus sur... Tu, enfin, je veux dire, on est sur du moyen de gamme. Nous, nos clients, c'est quand même des cabinets qui tournent, euh, qui sont pas... Euh, enfin, je veux dire, c'est sûr qu'une équipe qui tire le diable par la queue, elle ne passe pas par Iris et tennis Cela dit, est-ce qu'une équipe qui tire le diable par la queue devrait vraiment recruter Donc, tu vois, c'est un peu le... Au bout d'un moment, on, on, on est un peu dans cette dynamique-là. Mais oui, on est clairement sur de la diffusion d'offres de recrutement avec un, tra- un, un positionnement haut de gamme. Parce que les offres, elles sont travaillées de manière beaucoup plus qualitative pour, pour, pour devenir attractives.
0: On avait discuté, tu m'avais présenté par exemple un, un cas utilisateur. C'est un, un cabinet national dans une ville de province, l'ouest de la France, qui va de la sorte mettre en avant la qualité de vie, la qualité de l'équipe, les locaux, pour attirer des, des talents dans des marchés un peu secondaires, par exemple
2: oui, mais même pas que, tu vois, on a aussi euh, des... On a pas mal parmi nos clients des anciens de plus grosses structures qui, sont, qui ont posé leur cabinet, qui se sont installés, qu'on, qui, voire qui se sont associés, qui ont créé des petites structures qui ont, on va dire, euh, tu vois, toute l'exigence, euh, voire une clientèle qui est issue de, de, de cette première vie dans des grandes structures internationales réputées, mais qui n'ont pas du tout la marque employeur de ces, de ces structures-là et qui n'ont pas non plus... Euh, les, la, l'attractivité en termes de rétrocession d'honoraires, etc., que peuvent offrir euh, ces, ces structures, mais qui ont quand même des jolies choses à proposer à des collaborateurs qui sont juste complètement en dessous des radars, tu vois, en termes de, d'identification par les candidats. Donc, c'est pas juste euh, des cabinets de province euh, de, d'affaires qui seraient pas ou peu connus des, des, des parisiens. On a, on a province, on a Paris aussi, et sur, sur Paris, effectivement, tu vois, on travaille pas avec des très grosses marques, parce qu'en fait... Euh, leur marque employeur, elle vit, ils n'ont pas trop de difficultés, notamment sur les juniors, etc. On est plus ouais, sur des cabinets euh, de taille petite à moyenne, mais qui tournent bien, qui ont des très belles activités, qui ont des très beaux clients, qui travaillent sur des beaux dossiers, qui ont les moyens de, d'investir dans un recrutement, euh, qui, offrent des, qui ont souvent une vision managériale qui a un, un peu travaillé, euh, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi beaucoup une envie de pas répéter ce qu'ils ont potentiellement connu dans de précédentes structures eux-mêmes. Donc, donc c'est vrai que c'est aussi, eux, beaucoup nos nos clients.
0: Et donc là, pour finir juste sur la présentation d'Iris et Tamis, ton retour sur ces premiers mois d'activité, cette année d'activité. Est-ce que vous êtes contente de ce lancement avec Déborah
2: Oui, on est très contente. Ça a été très éprouvant à plein d'égards parce que c'est une création d'entreprise. Il y a toute une partie tech alors qu'aucune de nous deux n'est tech. Euh, on avait une, euh, une troisième associée dont on s'est séparé. Donc, euh, même si la séparation s'est faite dans de bonnes conditions, bah, humainement parlant, tu vois, c'est toujours un peu les aménagements du démarrage qui ne sont pas évidents. Maintenant, on a tout de suite eu des clients. Il euh, y a eu un réel enthousiasme pour notre proposition de valeur par, euh, par le marché. Euh, on a tout de suite eu des lits d'entrants, pour parler d'un point de vue un peu entrepreneurial, avec. Euh, euh, des cabinets d'avocats qui nous ont contactés pour, euh, pour savoir comment ça se passe chez nous. Le bouche-à-oreille a très très vite fonctionné, donc notre marque a vite circulé. Euh, on a fait un très bel automne là, en termes d'envoi de CV de, de, et même de recrutement en cours. Euh, on a, voilà. donc, euh, on, moi, je, je suis très satisfaite. Il y, a eu, euh, il y a eu des périodes de creux parce qu'il y a eu les aléas de, de la tech, il y a eu les aléas de l'association, il y a eu les aléas de plein de choses. N'empêche qu'on voilà, va clôturer avec un... Avec un au 31 décembre, avec un, un premier chiffre d'affaires dont on ne rougit pas du tout. Euh, et, euh, et puis, on est sur une, une tendance euh, qui est à l'augmentation, que ce soit en termes de nombre de clients et que ce soit en termes de, de trafic sur le site, de, de, de visibilité de notre marque, de CV envoyé, tout ça. Donc, on est très contente
0: Juste une question technique. Ouais. Le, sur le site Internet, vous êtes sur une... Euh sur une version qui est totalement digitale, où il y a une intervention humaine dans le placement de, dans la présentation de l'offre Oui,
2: on fait du service au niveau... C'est nous qui rédigeons l'offre pour les cabinets. On, on échange avec nos clients et de cet échange, on, on va tirer la, le, le, bah le travail de présentation de l'offre avec deux parties. Une partie mission et responsabilité, qui est la partie entre guillemets la plus classique de l'offre de recrutement. Euh, avec très concrètement bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites euh, si vous intégrez cette, cette équipe qui recrute, et une autre partie qui est plus une présentation de l'équipe, euh, avec qui est-ce que vous allez travailler, comment ça se passe, comment est cette personne d'un point de vue managérial, euh, quelle est son histoire, euh, quel est son parcours.
0: Merci euh, merci Lila-Louise. Euh, Yann, ce qui est intéressant, c'est qu'on on, on a là en fait une, une nouvelle approche, un nouveau biais d'entrée sur le marché. Quel regard tu portes justement sur ce sur cette, cette modalité d'intervention qui diffère, j'imagine, beaucoup de ce que vous faites, vous, en, en pure chasse.
1: Oui, tout à fait. Non, mais j'ai, j'ai écouté attentivement ce que disait Lila-Louise. Euh, je pense qu'il y a vraiment un, un énorme marché à conquérir effectivement entre, entre l'offre de services des, des cabinets comme nous, cabinet de chasse et de recrutement, et ces job boards comme, comme village de la justice et, et carrière juridique. Et en fait, elles elle marketent des offres et alors, c'est, c'est, c'est moche à dire, hein, mais c'est ce que j'ai toujours dit à mes équipes. Euh, nous, notre travail, alors il y a un travail de sourcing, euh, alors on en reparlera, on a des outils pour ça. En vérité, notre plus grosse difficulté à nous, notre, notre valeur ajoutée, elle est, dans le, elle est dans le marketing de l'offre. C'est-à-dire savoir vendre un client à un candidat. Euh, parce qu'en vérité, quand le, le, nos clients nous mandatent, on trouve les candidats. On y arrive toujours, on sait faire, on est armé, on est plusieurs, on a 13 ans d'expérience, etc. Donc euh, je pense que Lila Louise, elle a perçu ça, c'est, que, euh, c'est qu'il y avait un vrai manque dans le, dans le marketing de l'offre. Euh, donc non, non, je trouve ça très pertinent. Euh, donc nous, évidemment, on est, on est sur autre chose. On, on, se, on se croise, on va dire, sur ce sujet-là euh, en particulier. Euh, mais c'est vrai que nous, on est vraiment sur une offre euh, pure de recrutement. Alors je dis toujours, euh, je crois que d'ailleurs, quand on rédige nos annonces, on met « de légal cabinet de conseil », je, je tiens beaucoup à ça euh, parce que, euh, alors ça va paraître curieux, hein, mais, mais en, y réf- en, en venant là, j'y réfléchissais, on passe vraiment beaucoup de temps euh, en dehors de notre activité de recrutement, vraiment sur du conseil, euh, en rémunération, en positionnement, euh, alors en rémunération euh, du candidat comme, du, comme des grilles de rémunération du client d'ailleurs. Euh, ce matin, là, j'emmenais ma fille au poney sur le retour, j'avais un, un client alors, d'un petit cabinet, mais qui qui est un, quelqu'un qui a connu des très grosses structures avant de monter son, son cabinet, euh, et qui essaye de, voilà, de positionner sa grille euh, par rapport à tel ou tel concurrent. Donc, en fait, on, parle, on passe vraiment du temps à ça. On ne le vend jamais. Euh, enfin, on pourrait se poser la question, d'ailleurs, mais pour l'instant, on, on, on ne le souhaite pas. Pour nous, ça fait vraiment partie du package d'un cabinet de conseil euh, spécialisé dans le recrutement juridique et fiscal. Donc, euh, voilà, c'est... c'est euh, je ne sais pas si c'est une particularité, si on est unique. J'imagine qu'il y a plein d'autres cabinets de recrutement qui ont, qui ont cette approche-là, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, euh, c'est-à-dire de faire venir à nous euh, des gens qui s'interrogent. Euh, et Encore une fois, que ce soit des cabinets d'avocats, des entreprises, des directions juridiques, des études notariales, et puis les candidats qui sont, euh, qui sont les candidats de, de chacun de ces types de structures. Euh, donc, euh, non, pour répondre à ta question, euh, je, je, je pense qu'il y a un vrai marché là-dessus. Il y a un vrai marché là-dessus.
0: Donc oui, en fait, on comprend bien vos différences. Euh, tu as utilisé le vocable de job board pour présenter l'activité d'Iris et Tamis. Euh, vous, en chasse, vous avez peut-être une approche qui est beaucoup, qui est, qui est plus descendante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le CV, vous allez chercher, vous allez solliciter, vous allez appeler. Et oui. puis, vous rajoutez cette couche de service. J'imagine que Iris et Tamis, là aussi, sur euh, euh, effectivement le challenge de, des rémunérations souhaitées, proposées. Euh, et euh, des conseils de carrière euh, ou autre.
1: Alors, jobboard, ce n'était pas pour Iris et pose c'était pour Yan. 2, after c'est carrière juridique. Elle, je pense qu'elle est vraiment sur un, sur un entre-deux. Alors, je ne sais pas comment il faut l'appeler mais non, ce n'est pas Jobboard, j'ai bien compris.
0: Et alors, et, oui, je voulais voulais te poser comme question Yann Yann, euh, dans, dans ta technique euh, de chasse, justement, avant bit euh, c'est, c'est of euh, a dans bit of a ça bit of a little bit of a little bit
1: of a little bit a a euh, alors, un, parce que le marché a évolué, mais surtout parce que nous, on a évolué. Euh, alors, moi, il y a 13 ans, j'étais à peu près à la place de, de Lilia Louise. On se créait, on était inconnus. Euh, vraiment, hein, je, je me souviens de 2010. Bon, bah voilà, on appelait des juristes, on appelait des avocats. Moi, j'ai rejoint un groupe de recrutement qui recrutait dans les métiers de la finance. Donc, euh, il y avait zéro base de données, il y avait absolument rien. Euh, alors moi, j'ai, je, j'avais mes petites deux années d'expérience dans un précédent cabinet, mais ce n'était pas grand-chose à l'époque. Donc, à l'époque, c'était beaucoup d'approche directe et j'ai envie de dire de l'approche directe pour trouver mes candidats mais de l'approche directe pour trouver mes clients parce que je n'en avais quand même pas au début euh, euh, ça a pris relativement rapidement euh, je dirais que dès 2011 quand même on a eu un, un, un joli rythme de croisière j'ai recruté très vite ce qui m'a beaucoup aidé euh, notamment audrey deleris qui est toujours avec, euh, avec moi aujourd'hui qui travaille avec moi depuis 12 ans donc euh, bravo audrey belle perf de, de me supporter euh, donc euh, ensuite Petit à petit, effectivement, on a pu bénéficier bah, d'une base de données qui était euh, qualifiée euh, et, 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 qu'on, et qu'on remplissait euh, de manière très importante parce qu'on a toujours rencontré beaucoup de candidats, toujours beaucoup, beaucoup, et encore aujourd'hui, beaucoup, beaucoup. Donc, on était trois à l'époque, on, est, on sera 16 bientôt. Mais euh, cet outil euh, peut paraître bête, hein, mais quand il, est, euh, quand il est bien utilisé, et, et aujourd'hui, on travaille sur Salesforce et qu'il est de qualité, euh, c'est, quand même, c'est quand même un support important. Des annonces, évidemment, pour la visibilité. Euh, les réseaux sociaux, bah, ils sont aujourd'hui beaucoup plus présents que, que, que y a, que y a, qu'il y a 13 ans. Euh, donc, en fait, nous, on a vraiment un, 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 un objectif de résultat. Et d'ailleurs, on est au SuccessFi. Donc, nos clients, on leur dit toujours, euh, voilà, nous, on prend votre mandat, on comprend, on fait, les, on fait, euh, on fait le briefing avec vous. Euh, après, on met tout en œuvre. Donc, tout en œuvre, c'est approche directe, réseaux sociaux, annonces, euh, base de données. Euh, voilà. C'est, c'est, en fait, notre client qui rencontre le candidat, qu'on rencontre le candidat dans la rue pour lui, ou qu'on l'ait approché sur LinkedIn, ou qu'on l'ait approché directement par téléphone, peu importe. Euh, voilà. L'important, c'est vraiment le résultat. On est vraiment câblé comme ça, et depuis toujours. Euh, et euh, tout à l'heure, je crois que Lydia Louise disait. Euh, euh, qu'ils n'étaient pas au success comme, comme, comme les camions de recrutement, il y a quand même encore beaucoup de concurrents qui ne le sont pas hein, euh, chez nous. Euh, on n'est pas unique, hein, loin de là, mais je, je, je dirais que c'est, c'est, c'est moitié-moitié. Et quand on va vers le top management, c'est assez rare euh, de travailler au success fee.
0: Et success fee, mais avec un flat fee Non. D'accord. Pur success fee. Complètement. Donc, euh, pour ceux qui ne sont pas habitués, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rémunération engagée euh, avant, avant d'obtenir un résultat, avant que le recrutement soit effectif
1: Exactement, à la date d'entrée du candidat. Euh,
0: toi, Lila-Louise, tu nous avais expliqué pour préparer cette émission que tu, tu n'étais pas sur ce modèle de successif, et on comprend bien, hein, puisque vous êtes, vous êtes sur cette segmentation de, de présentation des candidats et pas de, de, de promesses de recrutement, même si voilà vous souhaitez que le, le candidat soit recruté. Donc quel est votre modèle économique
2: mais c'est vraiment, comme je te le disais, c'est pour publier une offre sur Iris et Temis. Euh, il, y a une, il y a un forfait euh, qui est de, entre 900 et 2600 euros en fonction de la taille de l'équipe qui recrute. Euh, on paye avant publication de l'offre. Nous, on, alors, Dans un monde idéal, on ne travaille pas avant d'avoir été payé. En réalité, on travaille, mais on est payé avant, le, avant la publication de, et la diffusion de, des offres. Euh, contrairement à, aux autres job boards, on a choisi de ne pas faire de, d'offres de stage gratuites sur Iris et Thémis parce que on voulait pas devenir un site sur lequel il y a plein d'offres de stage, peu d'offres de collaboration et où en fait, euh, euh, voilà, les, les, les cabinets viennent publient Mais, mais euh, on n'avait pas envie de ça. Euh, donc on n'a pas ce, ce produit d'appel sur, euh, sur les stages, euh, raison pour laquelle on a principalement des offres de collaboration sur notre site. En revanche, les cabinets qui nous confient une offre de, de collaboration, euh, on leur ouvre la possibilité de diffuser aussi une offre de stage euh, s'ils le souhaitent.
0: Ça m'amène maintenant à rentrer en fait, dans le vif du sujet. Donc euh, euh, on se, se pose tous cette question. Ça fait quand même un moment, hein, je, je croise beaucoup de de managers, de cabinet euh, d'avocats. Euh, euh, tout le monde se dit, mais où sont passés les candidats Donc je vous pose la question, où sont passés les candidats Comment vous expliquez euh, principalement euh, les raisons de cette difficulté à recruter en, depuis, euh, depuis quelques temps
2: Yann me fait un clin d'œil m'indiquant que je peux commencer, donc je vais commencer. Écoute, euh, je, je pense que c'est vraiment très multifactoriel. D'une part... Moi, ce que j'observe, c'est quand même une perte d'attractivité de la profession d'avocat auprès des jeunes euh, qui sont de plus en plus nombreux à envisager euh, en sortant de, de, d'école d'avocat de ne pas intégrer la profession d'avocat pour, euh, pour rejoindre l'entreprise. Euh, je pense que les métiers de l'entreprise, mais aussi les légal Tech, il y a tout un nouvel écosystème qui s'ouvre au fait de recruter des avocats de formation euh, directement après, euh, après ce, ce diplôme, sans passer par la case exercice, on va dire, de la profession d'avocat. Et donc, c'est une vraie concurrence additionnelle euh, par, rapport au, euh, par rapport au cabinet d'avocat. Je
0: me disais, mais en fait, elle est en train de parler d'elle, parce que je remarque que tous les deux, vous avez une formation euh, juridique, vous avez tous les deux un master 2, et en fait, tu parles de toi, là, Lila Louise, quelqu'un qui, a, qui, est, qui avait tout pour euh, rentrer dans cette profession et qui a bifurqué... Euh, Juste à l'entrée, non C'est pas ça
2: bah, J'ai bifurqué deux ans et demi après l'entrée. Euh, bah, oui, après, c'est... on entend beaucoup que c'est la catastrophe, la fuite des jeunes de la profession d'avocat, tout ça. Bon. Euh, moi, je regarde un petit peu en dehors de l'écosystème euh, stricto sensu juridique. Ce que je vois chez mes amis qui ont fait des, des écoles de commerce ou voire euh, des sciences humaines en général, c'est une fluidité quand même de carrière où ce n'est pas complètement anodin, qui commence avec un métier et que deux, trois ans plus tard, ils aient évolué vers un autre métier. Euh, quand on fait une école de commerce et qu'on commence dans un cabinet de conseil en stratégie, euh, que ce soit les, les, grands, euh, les grands noms euh, ou que ce soit des plus petits cabinets et qu'on évolue dans différents, enfin, voilà, sur différents types de missions, euh, d'une certaine manière, on change un petit peu de métier et ça n'empêche pas ensuite de rejoindre une entreprise en interne pour y faire potentiellement d'autres métiers. Et en fait, ce que j'observe, à titre personnel, c'est que finalement, ça arrive aussi avec les personnes qui ont une formation juridique. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les jeunes qui nous écoutent que de savoir que leur vie n'est pas complètement déterminée par leur choix de, euh, d'études supérieures et de, et de master 2. Euh, maintenant, c'est vrai que pour la profession d'avocat, là où je pense qu'avant... On va dire qu'à partir du moment où on avait un master de droit, qu'on rentrait en école d'avocat et qu'on sortait avec le CAPA, il euh, y avait comme une, une voie normale dans le fait de commencer sa vie professionnelle dans la profession d'avocat. Et je pense que c'est de moins en moins quelque chose d'évident et que dès la sortie du CAPA, il y a la concurrence. Euh, des administrations publiques pour les profils publicistes, des entreprises qui recrutent des juristes sans qu'ils aient euh, exercé la profession d'avocat pendant plusieurs années, euh, de, d'entreprises qui sont friandes de, de certains profils juridiques, et je pense notamment au milieu de la Legal Tech, qui adore recruter des profils qui ont une formation euh, en droit. Et, euh, et puis, euh, je, je, voilà, la période actuelle, d'un point de vue sociologique, global, est quand même vers euh, plus de d'ouverture à des sorties de route. Et donc, on a aussi des juristes de formation qui vont dans des secteurs d'entreprise pour faire du marketing ou quoi, ou caisse Ou de la stratégie. Et en fait, c'est une vraie concurrence pour la profession d'avocat dès la sortie d'école. Donc ça, c'est pour les juniors, là où je pense qu'avant, c'était peut-être une compétition qui se faisait un petit peu plus tard. tu vois euh, Donc ça, c'est une première concurrence. Ensuite, on a quand même la concurrence de l'installation avec beaucoup de jeunes qui... Euh, euh, bah, qui envisagent très sérieusement de s'installer directement avec leurs prestations de serment et peut-être que là où c'était plus monnaie courante en province, maintenant ça concerne aussi Paris où la collaboration n'est plus vécue comme un passage obligé, en tout cas de moins en moins. Euh, peut-être que c'est dommage pour la RC Pro, hein, <rire> diront les professionnels du secteur. Le fait est que, que c'est quand même une, une vraie concurrence en plus euh, qui s'explique euh, bah, aussi par la perte d'attractivité de la collaboration libérale. Enfin, je veux dire, ça fait des années que les jeunes avocats, euh, et pas que les jeunes avocats, euh, critiquent ce contrat euh, qui a les désavantages du salariat et les désavantages euh, de, du libéral, euh, son absence de protection, l'absence de protection euh, d'un point de vue euh, relationnel humain, euh, les cabinets d'avocats qui ne sont pas structurés comme des entreprises et dans lesquels il n'y a pas de culture managériale, etc., etc. Et tout ça, ça conduit à une perte d'attractivité de, bah, quand même de... de du contrat type de recrutement d'un jeune avocat sur le marché et donc euh, euh, voilà mais moi je le vois sur euh, sur twitter hein. je, je, je vois des, des jeunes qui disent euh, je, je ne commencerai pas comme collaborateur parce que je n'ai pas envie de m'installer et en fait euh, j'ai des offres en entreprise j'ai ceci j'ai cela euh, je parle aussi euh, tout le temps avec des très jeunes avocats qui s'installent très tôt et qui se disent bon, en fait c'est possible et je vais y arriver et certains y arrivent euh, d'autres peut-être pas mais en tout cas c'est, c'est une vraie alternative donc euh, où sont les jeunes avocats ben, Ils s'installent, ou ils vont faire autre chose qu'avocat, et, et potentiellement, ils ne s'en plaignent pas. Mais je, je conclurai sur un message qui m'a été envoyé pas plus tard que c'était quand, c'était jeudi dernier, après mon poste sur... J'ai écrit un poste sur les rétrocessions d'honoraires, et je reçois un message d'un... d'un d'un titulaire du CAPA, qui n'a donc jamais pu prêter serment, euh, plutôt profil de droit pénal, euh, qui, après sa pré- sa, enfin, qui, après la fin de son CAPA, euh, un cabinet lui a proposé un stage, en lui promettant une collaboration derrière, stage euh, rémunéré, euh, bien évidemment, une misère, euh, qui finalement n'a pas, dé- n'a pas dé- euh, débouché sur une collaboration, qui n'a trouvé de collaboration nulle par ailleurs, il s'est ouvert à d'autres domaines de spécialité que le droit pénal, on lui a dit que, ben, en fait, non, parce qu'il n'avait pas la bonne formation de base, comme il avait une formation de droit pénal. Globalement, il ne pouvait pas être avocat en autre chose. Et puis, ben, en fait, c'est quelqu'un qui est dégoûté de sa recherche de, de collaboration et de, 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 son, de ce qui aurait pu être un début dans la profession d'avocat et qui se sort complètement euh, là de, du milieu du droit pour sa recherche d'emploi, euh, pour se tourner vers les métiers de, de la communication dans le secteur de la culture. Ça, c'est une perte sèche pour la profession. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a fait des études de droit pendant 5 ans, qui a fait 2 ans de, de, d'école d'avocat, école d'avocat qui a en partie été financée par la profession d'avocat, et qui, euh, faute d'avoir été intégré parce que les cabinets, euh, voilà, pour plein de raisons, euh, ben, en fait se détournent de, de ce milieu-là alors qu'il aurait aimé porter la robe. Je trouve que c'est d'une tristesse absolue.
0: Et donc, Yann, est-ce que tu partages ce point de vue C'est-à-dire, il y a une perte d'attractivité, il y a un gain d'attractivité de d'autres professions, euh, juristes d'entreprise euh, ou autres. Euh, est-ce que les, le problème, ce sont les cabinets qui ne se sont pas assez remis en cause Oui,
1: je partage. Euh, alors, Lila louise n'est pas catastrophiste, je ne le suis pas non plus. Peut-être un petit peu plus inquiète qu'elle Je je retiens une chose que que tu as dit, Claire-Louis, c'est pas de culture managériale. Ça évolue, ça évolue. Euh, Ça évolue, j'espère. Mais mais c'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est une profession qui qui n'a pas évolué, enfin très peu évolué pendant pendant 20 ans sur ces sujets-là. Les associés disent toujours en rigolant euh, on n'a pas été formé pour être manager. Bah, Formez-vous. Il y a a aussi. beaucoup de choses qu'ils ont manqué dans le euh, dans la communication dans le développement de leur marque employeur euh, la communication dans les cabinets ça a toujours été un, un gros mot euh, alors ça change effectivement alors nous recrutons des professionnels euh, enfin, des, 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 des fonctions support en cabinet d'avocats donc on voit quand même que les profils ont un peu évolué qui se sont un peu euh, euh, épaissis et qu'on leur laisse un petit peu plus de place qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a 13 ans, en tout cas. C'est, c'est, c'est mon recul, 13 ans. Euh, mais ça, ça reste quand même, euh, je, je trouve que ça reste quand même très, très loin d'une, d'une entreprise. Moi, je fais partie d'un groupe de recrutement bah, qui ressemble à un gros cabinet d'avocats. Hein, on a eu un peu plus de 300, près de 400. Euh, alors, on ne fait pas tout bien, mais, euh, mais c'est le jour et la nuit, avec ce que je vois de, de, chez mes clients, en termes de, on en parlait tout à l'heure, Hubert, euh, de... De, de, de vie quotidienne de nos, de nos salariés, de, 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 de retour d'expérience, d'enquête de satisfaction interne, externe, de process, de, de, de communication, de pareil, politique hein, de politique RH, évidemment. Donc, je, je, je pense que dans les cabinets, ils se sont, ils se sont contentés, effectivement, de, 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 de sarc sur, effectivement, ouais, la productivité, les termes shit le présentéisme, etc. Et, et bah, pas de bol Là, ils se sont pris pris le Covid qui a un peu accéléré les euh, les vélités et les les aspirations des des, des collaborateurs. Donc euh, donc oui, je pense qu'il faut que ça évolue. Il y a a aussi... euh, euh, Les cabinets ont du mal à se se dire qu'ils sont des entreprises. Euh, Alors ça, c'est un un vaste débat, hein, mais euh, ça reste très individualiste ici. Euh, et donc, c'est très compliqué de mettre, euh, de mettre en, en branle une, une politique de communication, une politique de marque employeur. Tout à l'heure, on parlait aussi tous les deux, Hubert, de, de management du changement. Euh, il voilà, y a peut-être un associé sur 20 qui a envie de changer, mais quand les 19 autres tirent le, euh, font jouer l'inertie, c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué. Donc, il euh, y a aussi, en termes de gouvernance, des choses, à mon avis, qui sont à, qui sont à faire changer. Le truc d'un euh, associé, une voix, euh, bon bah quand vous êtes 25 associés, c'est quand même très compliqué. Euh, donc voilà, bon, bref, je, 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 j'ai survolé plein de sujets, mais voilà en tout cas, il y a, il y a pour moi un vrai sujet. Euh, alors encore une fois, oui, euh, on, on, peut, on peut avoir le CAPA et finalement être juriste. Finalement, rien de catastrophique à ça. Euh, mais si, si, le, métier si le, le, le cabinet d'avocat est devenu un centre de formation, à ce moment-là, il faut vraiment l'assumer. Et, euh, et, et pourquoi pas, j'ai envie de dire Mais je je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas vécu comme ça. Euh, Donc il faut faut réfléchir à un modèle.
0: On on constate aussi une absence de remise en question des cabinets, mais aussi une énorme exigence des collaborateurs qui, euh, vous me disiez en préparant l'émission, se disent en permanence Je n'ai pas fait tout cela euh, euh, pour une telle rémunération. il euh, y a des statistiques qui sont quand même épouvantables hein, sur, le, sur les départs de la profession. Donc, euh, on voit beaucoup de départs après trois ans. 50 des élèves avocats ont quitté le barreau au bout de cinq ans. Il euh, y a cette question, effectivement, de la rémunération. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
2: Je pense que c'est très difficile de faire une réponse généralisée parce qu'il y a quand même tellement de configurations différentes au niveau de la rémunération, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer la rémunération d'un jeune entrant chez Gide euh, euh, qui va potentiellement euh, démarrer, euh, alors aujourd'hui maintenant les, les rétros en plus sont explosés donc à plus de 90 cas annuels sur, sur un junior avec euh, bah, de nombreux cabinets et, et notamment en dehors de Paris mais pas que en dehors de Paris qui vont euh, difficilement lâcher un, un tarif UGA pour euh, ce qui, quand même, euh, relève d'un, d'un temps plein. Alors, c'est toujours une discussion très, très difficile à mener, tant qu'on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Euh, la collaboration, euh, on parle d'une enveloppe, ok, mais sur quel temps Et comme on parle de collaboration libérale, euh, bah, par définition, une collaboration libérale à temps plein, c'est combien de temps C'est une vraie question, en fait, à laquelle personne ne répond. Il n'y a zéro guideline, ni du CNB, ni, de, ni des ordres, sur, en fait, combien de temps est-ce qu'un collaborateur doit pouvoir passer contractuellement sur le développement de sa clientèle personnelle. Et donc, euh, bon, les, les gros cabinets euh, qui, qui vont offrir des rétrocessions d'honoraires euh, qui sont très importantes vont attendre un vrai temps plein, euh, ce qui est plutôt logique. Hein. Alors, bien évidemment, on peut développer le soir et les week-ends, euh, voilà. À la limite, euh, moi, je, je, je préférerais que ce soit des, qu'ils assument la réalité du statut et que, et que ce soit des collaborations salariées, mais à la limite, bon, euh, derrière, euh, on a une rémunération confortable. Mais quand on est euh, tarifugié à Paris, tarifugé à Paris, en première année, c'est 4 030 euros hors taxe. Si on provisionne 50 de ce montant, il reste euh, 2 000 euros hors taxe, euh, globalement. Et, euh, en fait, je suis désolée, mais effectivement, c'est qu'on est quand même sur un minimum, minimum pour euh, un étudiant qui a fait... Euh, enfin, je veux dire, un jeune professionnel qui a fait des études supérieures. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de parler de quelqu'un euh, qui est sorti du bac et qui est serveur et qui, donc, a un tarif minimum de quelqu'un qui n'a pas fait d'études, en fait. Et ça, à la limite, c'est le tarif UGA, et s'ils m'ont nous presque heureux, euh, mais en fait, le tarif, à Paris, mais en fait, ce tarif UGA, euh, dans de nombreuses villes de province, c'est misérable. Enfin, je veux dire, en fait... Euh, Nous, on travaille avec une rédactrice sur la rédaction de certaines de nos offres pour nous aider sur sur la production Iris et Temis, qui n'est pas avocate de formation. Là, on a un cabinet à Grenoble, 2700 euros hors taxes pour une collaboration à temps plein, un cabinet qui dit que ça tourne très bien, qui est désespéré de recruter. Mais en fait, 2700 euros hors taxes, c'est ridicule pour un temps plein. Et donc... euh, ben, c'est difficile de répondre à ta question Hubert parce que ça dépend tellement de quelle rémunération on parle, dans quel cabinet et pour quel temps de travail. Mais la réalité, c'est que les cabinets ne s'engagent pas sur des temps de travail. Donc nous, on, enfin je veux dire, on a des cabinets, mais pas que nos clients, mais on a des cabinets qui disent, ben voilà, la rétrocession d'honoraires c'est ça. Oui, mais il y a une possibilité de développer la clientèle personnelle. Ok, mais euh, du coup à mesure de quoi Parce que moi je suis entrepreneuse, je sais ce que ça. Je sais ce que ça demande d'aller chercher des clients. Je sais que, un, le développement, il ne se fait pas demain. Donc, ça veut dire que je commence euh, comme jeune avocat dans un cabinet. On me dit, mais tu vas gagner plus parce que tu pourras développer ta clientèle personnelle. OK, mais en fait, mes premiers clients perso, ils vont arriver dans quoi Trois mois Best case scenario euh, Ça veut dire qu'en attendant, je suis payée euh, globalement une misère. Et en fait... Et à côté de ça, de toute façon, il n'y a pas d'engagement sur cette histoire de temps passé au développement perso. Donc, tu vois, tout ça est quand même très compliqué. Donc, oui, il y a un problème d'attractivité.
0: Je comprends et je prends le point maintenant. Euh, si on rentre dans cette, cette idée de, de, de temps de travail, de rapporter la rémunération au temps de travail, alors il faut aussi le pendant de ça, qui est de rentrer dans une logique de productivité. On, on est en, en présence d'une rétrocession d'horaire hein, avec un minimum, c'est-à-dire... Euh, le, le cabinet, en fait, euh, obtient une euh, démultiplication du chiffre d'affaires dont il va faire partager le collaborateur au titre de sa rétrocession. Mmh. Or, euh, on, parlons aussi, puisque faut que je, je joue le rôle de vieux con dans, dans l'histoire, euh, parlons aussi du fait que euh, le, le collaborateur peut aussi se, se transformer en salariat, en, en fait.
2: Mais de toute façon, c'est le cas. Enfin, je veux dire, un jeune collaborateur, aujourd'hui, dans un cabinet junior... Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout quelqu'un à qui on donne un dossier, qui le traite, et puis, en fait, il n'y a pas de revue par, son, par l'associé. Et, et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est quand même la signature et la responsabilité de l'associé en question. Enfin, je veux dire, euh, soyons pas naïfs sur ce sujet. Donc, en fait, euh, c'est, euh, oui, c'est une rétrocession et oui, il y a une logique de productivité, mais en fait, une entreprise normale aussi, elle a une, elle a une exigence de productivité de ses salariés. Yann, quand il engage un consultant... Je veux dire, il a quand même des attentes que ce, que ce consultant, il lui ramène, euh, un, un, Enfin, un je veux dire, il soit rentable. Alors peut-être qu'il est rentable au bout d'un certain temps et pas tout de suite parce qu'il faut le former et parce que plein de raisons. Mais je veux dire, en fait, ça fait partie de, ça fait partie du, de, 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 de cette structure-là. Donc euh, je, je, moi, je ne comprends pas pourquoi ça bloque à ce point-là de, de, de se dire, enfin, je veux dire, évidemment qu'une recrue dans une entreprise, elle est recrutée pour être productive. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Je veux dire, on, tout le monde le sait, et les jeunes le, le savent aussi. En revanche, moi, j'ai quand même du mal à concevoir que ce soit... Enfin, en fait, tu sais, j'ai, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'on fait peser sur les jeunes dans la profession d'avocat euh, l'absence de maturité euh, entrepreneuriale d'une structure et notamment l'absence de réflexion sur la rentabilité de la structure pour dire les choses de manière un peu... Euh... Et encore une fois, là, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que je pense qu'on ne peut pas comparer un j d'un Bird and Bird, euh, même un cabinet comme case qui, qui, nous, qui nous accueille aujourd'hui, avec beaucoup d'autres structures qui sont sous les radars. Euh, je, j'en sais rien, en fait. Je, je, ne connaissant pas la structure de, de ces cabinets, je ne, je ne peux pas te répondre. Mais tu vois ce que je veux dire On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais euh, on a des cabinets, on a des activités, on a des, 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 des équipes euh, qui ne sont pas rentables, euh, ou qui sont mal rentables, ou qui dégagent pas des marges intéressantes pour, des raisons, pour plein de raisons, que ce soit, euh, enfin je veux dire, ça c'est, c'est ton travail, coup, tu, tu, tu connaîtras ça mieux que moi, même, même si je le vois aussi à travers ma première activité avec l'ordre d'avocat. Et euh, ça se transforme, mais du coup, on n'a pas les moyens de recruter. Mais moi, si je n'ai pas les moyens de m'acheter un sac Chanel, je n'achète pas de sac Chanel. Tu vois ce que je veux dire Ou je travaille dur jusqu'à ce que j'ai les moyens de me dégager la marge pour me payer le luxe d'avoir un sac Chanel. Quand on n'a pas les moyens de recruter, on ne recrute pas, ou on se structure pour pouvoir recruter et c'est, c'est un peu le, le nœud de ce truc, c'est que bah, bien évidemment qu'on recrute pour que la personne elle soit productive, enfin je veux dire évidemment, mais au début elle ne l'est pas à moins de payer cher parce que c'est un senior, donc problème encore plus décuplé, tu vois ce que je veux dire On tourne en rond en fait avec cette discussion. Mais le problème n'est pas juste de maintenir... Enfin, je veux dire, la solution n'est pas de dire bah, dans ces cas-là, on va maintenir un minimum de rétrocession d'honoraires qui est miséreux.
0: Non, non, mais on, on est dans une, en fait dans une réflexion de nécessité du win-win, c'est-à-dire du win pour les collaborateurs avec des meilleures rétrocessions et euh, également du gain pour les cabinets qui doivent, euh, ce faisant aussi, s'interroger sur le, euh, le, l'amélioration de leur gain de productivité. Alors, Yann, est-ce que toi, tu constates euh, un peu en prospective... Un fort rattrapage des rémunérations dans les, dans les temps à venir.
1: Oui, alors, pour rebondir sur ce que vous disiez euh, tous les deux, euh, effectivement, on parle de structures tellement différentes. Euh, chez Légal, on va dire qu'on travaille avec des cabinets qui, euh, allez, on va dire, en région, ne, ne, euh, ne proposent pas de tarifs en dessous de 48 000 euros à l'année et à Paris, en dessous de 65. Donc, euh, on, on, est, on est sur un autre euh, On est sur un autre questionnement. Euh, et, et, je, et en vérité, je ne suis pas sûr que la rémunération soit forcément le, 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 le sujet central de, 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 cette, de cette fidélisation qu'on, qu'on attend et qu'on, qu'on attend de nos voeux. Pour prendre les collaborateurs qui évoluent dans les cabinets que je connais, donc, qui n'ont pas des très grands problèmes de rémunération, alors, eux diront oui, mais globalement, ils sont quand même correctement rémunérés. Euh, ils ne partent pas parce qu'ils sont mal rémunérés. Hein. Je pense qu'il y a, y a autre chose qui, est pas, euh, qui ne va pas dans le, dans le, dans le système. C'est, c'est, c'est la formation, c'est le manque de mentoring, c'est le manque de suivi. C'est, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, je n'ai pas eu d'évaluation pendant trois ans. Euh, donc Le manque de, le manque de suivi euh, managérial, le manque de perspective. Je suis collab, j'ai 4, 5, 6, 7 ans de barre. Bah, comme je n'ai pas d'évaluation, qu'est-ce qui se passera quand on aurai aurait 10 Je ne sais pas. Euh, donc... La gratitude euh, oui, la reconnaissance, la gratitude, effectivement. Donc, euh, voilà, il y, a plein de, il y a plein de choses. Et puis, on parle de structures qui sont tellement différentes, c'est très compliqué de, 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 de généraliser cette approche-là. Euh, pour répondre à, à ta question, effet de rattrapage. Alors, encore une fois, dans les cabinets que je connais, qui sont euh, pas que des gros, on va dire, mais bon, le, le, le mid-cap parisien et les, et les gros parisiens, on va dire, pour, pour euh, bêtement euh, scinder en deux, tout ça, euh, oui, je, je trouve que les cabinets d'avocats ont quand même fait des gros efforts. Euh, alors, ça va vous paraître bizarre, mais je, je pense qu'ils en ont même fait trop euh, dans ces cabinets-là, je précise. Euh, bon, pas, parce que ça a été une période extrêmement pénurique euh, et que dans les cabinets, pour attirer des candidats, euh, c'est, c'est, la réflexion est très bête et méchante, c'est euh, il faut mieux les rémunérer. Donc, euh, donc justement, ils n'ont pas cette réflexion sur tout le reste. Euh, la culture managériale, les feedbacks, etc. etc. la formation. Euh. Donc, comme depuis deux ans c'est très compliqué, bah les grilles ont changé en 2020, les grilles ont changé en 2021, les grilles ont changé en 2022, elles pourraient même changer en 2023 alors que le marché va peut-être ralentir. Donc il y a, à mon sens, il y a, y a on, c'est un peu la course à l'échalote là. Donc euh, et je vous dis ça, moi je suis payé au pourcentage, hein, donc c'est plutôt mon intérêt que ça augmente, mais euh, ça, ça, ça me semble un peu un peu trop, euh, et, et je pense que euh, que c'est un peu trop et que justement les collaborateurs vont avoir une pression énorme en 2023. Et que ceux qu'on a recrutés, euh, alors bon, je, avec des grosses guillemets, un peu par défaut euh, pendant les années pénuriques, euh, ça va être très dur pour eux. Euh, je pense que ça va être vraiment très dur, qu'on va en attendre beaucoup. Et d'ailleurs, les objectifs de facturation vont, à mon avis, augmenter euh, à peu près proportionnellement euh, des, des grilles de rémunération, ce qui n'est pas complètement illogique en même temps. Euh, donc voilà, c'est, je pense que ça va vraiment être une année intéressante. Euh, donc, je, tout à l'heure, je, je disais « new normal ». Oui, je, je pense qu'à la fin de l'année prochaine, on fera un bilan et ça sera sans doute assez différent de, de celui de, qu'on fait aujourd'hui.
0: Toi, tu, tu dis que quand ça va se retourner, ça va être difficile, hein, que cette exigence d'augmentation des rétrocessions des collaborateurs, elle se payera un jour, peut-être. Euh, donc, dans ton service que tu apportais, que tu décrivais tout à l'heure, il y a cette, euh, cette analyse un petit peu euh, de l'adéquation de la rémunération espérée par le candidat ou bien de la rémunération euh, proposée par le, le cabinet, euh, par rapport au marché. Est-ce que vous faites un peu ce, ce screening Vous avez une veille euh, là-dessus Comment vous travaillez sur euh, l'appréciation de la grille de rétrocession euh, Paris-Province euh,
1: Alors, donc là, on ne parle vraiment que des, que des cabinets d'avocats, hein, parce qu'on a effectivement un service entreprise Mais moi, sur les cabinets, euh, oui, oui j'ai, mon, j'ai mon petit tableau. Euh, je, je dois avoir la grille de, de, de pas loin d'une centaine de cabinets d'avocats à Paris, je pense. Euh, donc, oui, on a, cette, euh, on a ce devoir-là, qui est un devoir très compliqué, parce que, euh, je dis toujours, nous on fait face à, à la mauvaise auto-évaluation des gens, c'est-à-dire que quand on est un cabinet d'avocats on s'imagine toujours un peu dans la division du dessus de la réalité, et quand on est un candidat euh, c'est pareil, donc euh, on est toujours en train d'essayer de, 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 de faire se raccrocher les, les, les deux bouts de la corde euh, ce qui n'est ce qui pas évident donc euh, moi en tout cas j'essaye d'avoir ce, 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 ce discours de de, oui, de conseils, euh, de, de bonnes évaluations, de bon ciblage. Euh, parce qu'encore une fois, même dans ce petit monde des cabinets d'affaires parisiens euh, correctement rémunérés, euh, en fait, il y a 30 sous-mondes. Euh, donc, et tout le, monde peut pas ne pas, tout le monde ne peut pas passer de l'un à l'autre. Tout le monde ne peut pas recruter euh, des candidats euh, qui ont euh, une quadruple formation et qui sont euh, quadriangues. Donc euh, voilà, il faut... Il faut euh, euh, vraiment, moi, le conseil, si je devais donner un conseil au cabinet avocat, enfin, au candidat aussi, d'ailleurs, c'est auto-évaluez-vous correctement. Et c'est, c'est déjà un énorme pas vers le bon recrutement.
0: Vous ne m'avez pas évoqué dans, dans l'analyse un petit peu des, des causes de cette difficulté la problématique de la formation. Euh, on dit souvent qu'on a une formation qui est unijambiste hein, sur la seule technique juridique. Euh, alors que notre métier euh, exige de nous euh, bien d'autres compétences, euh, des soft skills euh, dans d'autres euh, domaines comme la communication, savoir justement recruter, savoir communiquer. Euh, est-ce que vous partagez un petit peu ce regard sur la, sur la formation des écoles d'avocats
2: alors, je, je, le, je le partage, oui et non. C'est-à-dire que c'est très à la mode de dire que l'école d'avocat enfin, n'enseigne pas ce qu'il faudrait enseigner aux, aux avocats. Parce qu'effectivement, avocat, ce n'est pas être seulement avocat juriste, euh, euh, technicien du droit, mais c'est aussi, euh, bah, finalement, euh, manager, euh, développer un cabinet, euh, être entrepreneur, être gestionnaire de cabinet, euh, faire de la compta, enfin, voilà, plein, plein d'autres choses. Euh, qui, euh, qui, qui ne sont pas transmises aujourd'hui. Alors c'est pareil, je trouve que c'est difficile de mettre dans le même euh, paquet euh, Paris et la province. Moi, la question que je me pose, c'est à quoi servent les études supérieures Les études supérieures, elles servent globalement à démarrer dans la vie avec euh, les outils qui permettent de, de, de faire un métier, de, de démarrer dans la vie professionnelle avec un métier. Euh, pour démarrer quand on est avocat, bah, effectivement, on a besoin de... Euh, on a d'abord et avant tout besoin quand même de faire du droit. Je veux dire, euh, surtout compte tenu de la déontologie qui euh, oblige quand même euh, les personnes inscrites à l'ordre à une obligation de compétence. Je veux dire, disons-le. Euh, maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit à l'école d'avocat qu'il faille apprendre, qu'il faille enseigner... Euh, que la priorité ce soit à ce moment-là d'enseigner euh, le management, l'encadrement de personnes euh, en dessous de soi, euh, la gestion d'une entreprise, etc. etc. Pourquoi Parce que en fait, le meilleur moment pour apprendre quelque chose, c'est quand même quand on est en situation. C'est-à-dire, le meilleur ma- moment pour apprendre à manager, ce n'est pas d'apprendre la théorie du management et cinq ans plus tard de manager et de se souvenir de ses cours de management il y a cinq ans, mais c'est d'apprendre à manager quand on se retrouve à être manager. Enfin, je dirais qu'on a un cas concret de personne à encadrer. Euh, donc, je, je, voilà, y a, je, je, Moi, je, je serais plus sensible, entre guillemets, au fait que euh, les études de droit au global euh, invitent, sur le fond, à ne pas réfléchir qu'en droit, mais aussi à réfléchir en économie, en psychologie, en sociologie, parce que je veux dire, quand on est pédaliste, on est autant sociologue, euh, d'ailleurs quand on est avocat en général, je pense qu'on est globalement autant psychologue de ses clients que, que, que technicien du droit. Donc ça, c'est une ouverture que je trouverais intéressante d'un point de vue intellectuel. De planter les graines et de créer une, euh, une forme de sensibilité au fait qu'un jour, on va être manager et que ce jour-là, on aura besoin d'avoir certains outils. Euh, et qu'il y a des formations et qu'il faut se faire coacher et qu'il faut se faire former et que ça, ça devienne un réflexe que le jour où on évolue dans sa posture professionnelle on ait le réflexe de se questionner sur la formation euh, ou les accompagnements qui sont adéquats à cette évolution de sa posture professionnelle, maintenant tout enseigner à l'école des avocats, c'est impossible enfin, je veux dire, mais on, parce qu'on ne peut pas aussi apprendre la compta, le truc, le machin et euh, c'est, c'est, voilà, je, je pense mais c'est pareil, en fait il faut distinguer Paris et province parce que Typiquement, il y a plein de barreaux de province où euh, bah, les avocats, ils s'installent beaucoup plus vite qu'à Paris. C'est beaucoup plus... euh, On va dire c'est un parcours normal de de démarrage dans la profession d'avocat. Bon, bah, effectivement, quand on on remarque, proportionnellement parlant, euh, plus de 50%, plus de 70% des jeunes avocats d'un barreau s'installent directement en individuel, ça veut dire que les écoles d'avocats de ces ressorts-là doivent intégrer la communication, la gestion d'entreprise, la comptabilité, etc., etc. Mais à Paris ou quand même par défaut, à Paris et à Versailles, ou quand même par défaut, globalement, on commence collaborateur, bah, peut-être que là, la question, c'est plus comment est-ce que je me positionne dans une équipe Comment est-ce que je suis managée Comment est-ce que... En fait, quels sont les soft skills qu'on va, dont on va avoir besoin, de ma part, pour moi, être un avocat collaborateur performant Donc voilà, ma, ma critique, elle est sur le fait de tout mettre en formation initiale, alors que je pense qu'il faut aussi donner toutes ces lettres de noblesse à la formation continue. On apprend toute sa vie. C'est quand même une chose merveilleuse. Et, euh, et, et, et l'important, c'est surtout que le jour où on évolue dans sa posture professionnelle, il y ait des formations et des accompagnements qui soient pertinents et qui soient mis à disposition des avocats euh, pour, euh, pour qu'à ce moment-là, ils trouvent l'aide dont ils ont besoin.
0: Donc, euh, si on résume, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les cabinets, Yann Comment, comment euh, résoudre ces difficultés, ces difficultés de recrutement et, et arriver à attirer euh, les talents et les candidats
1: Voilà, cette question hum... Je pense qu'avant d'attirer, il faut fidéliser, déjà. Euh, quand je dis fidéliser, c'est, 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 ça peut paraître bête, mais je, je pense que les collaborateurs d'un cabinet d'avocats, c'est, c'est les meilleurs ambassadeurs de ce cabinet. C'est, c'est un monde euh, tout petit, euh, que ce soit euh, à Paris, à fort euh, en région. Euh, donc, euh, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur euh, euh, la valorisation, euh, la gratitude, euh, la, la culture du feedback... Euh, euh, le management, donner des perspectives, enfin, euh, voilà, ce que, bah, tout ce qu'on fait dans une entreprise normale, hein, j'ai envie de dire. Chouchouter ses collaborateurs, c'est, c'est vraiment la première chose à faire. Euh, moi, je, 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 je suis toujours surpris de, euh, du fait que les associés en cabinet ne se rendent pas compte de, de, du fait qu'ils évoluent dans un, dans un petit monde, comme on le disait tout à l'heure, et que les collaborateurs se parlent entre eux, hein, ce qui nous paraît complètement naturel, mais euh, moi, je... je euh, je passe, euh, je ne sais pas moi, 50, 100 appels par job. Euh, et je, je, très régulièrement, j'ai des candidats qui me répondent, euh, ah bah oui, euh, j'ai une amie qui est passée dans ce cabinet, ou euh, mon frère, ou euh, mon ex-femme, ou euh, voilà, il m'en a dit du bien, du mal, euh, ah cet associé, il est compliqué, il est facile, il forme bien, euh, euh, il y a du turnover. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ce qui rend les choses les plus la, le plus compliqué pour nous, c'est les, les mauvais feedbacks sur les cabinets d'avocats que, avec lesquels on travaille. Donc, euh, donc améliorer euh, cette, euh, euh, cette marque employeur et, et, et améliorer la vision que le marché peut avoir de votre, de votre cabinet, c'est, c'est la, première chose, la première chose à faire. Euh, sur le reste, euh, alors je, je, j'en, j'empiète un peu sur le, le domaine de Lila Louise qui nous en dira peut-être davantage, mais on, re, on, on rédige aussi des œuvres, donc je, je me permets d'en dire, d'en dire deux mots. Euh, une offre de recrutement euh, bah ça se market, hein, comme on le disait tout à l'heure donc c'est sûr qu'une offre euh, qui ne comporte pas de titre euh, qui fait deux lignes, euh, qui ne parle pas du cabinet, qui ne parle pas de ses valeurs euh, et qui ne parle pas, euh, on parlait de la durée du travail ou en tout cas des conditions de travail, euh, c'est pas très vendeur donc soyez précis, euh, précis sur l'activité, précis sur l'équipe précis sur euh, pourquoi pas le process de recrutement euh, qui est toujours intéressant à connaître pour les pour les candidats aussi euh, répondez aux candidats euh, expliquer pourquoi vous ne les vous ne les recrutez pas enfin tout ça, ça c'est, c'est extrêmement important pour l'image d'un cabinet d'avocats euh, et c'est ça qui rendra les choses peut-être pas facile mais peut-être un peu moins compliquées
0: quelques tips alors euh, Lila Louise sur la, la... Le succès en fait de, de rédaction d'une annonce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire très rapidement
2: oh bah être précis. Je, je rejoins tout ce qu'a dit Yann là-dessus, hein. être précis sur les conditions de travail, être précis sur le contenu du travail, euh, quelles vont être les opérations, euh, quel type de client, euh, euh, comment on s'organise au quotidien, euh, est-ce qu'il y a des rituels managériaux euh, voilà, tout ce qui fait que, globalement, une personne sait, si elle met les pieds dans cette équipe, euh, qu'est-ce qu'elle va y faire, qu'est-ce qu'elle va y apprendre euh, et comment ça va se passer au quotidien. Euh, effectivement, plus euh, euh, voilà, la rétrocession d'honoraires en parler, parce qu'il n'y a pas de raison que, que ce soit tabou. Enfin, je veux dire, je ne connais pas d'avocats qui reçoivent de candidats sans, sans avoir regardé le CV avant. Quoi. Donc, euh, même si euh, une, une offre, on va dire, est loin de se limiter à une rémunération et qu'il y a bien d'autres choses, et la formation et plein de choses, bah voilà... Euh, bien calibrer les choses, euh, on ne recrute pas un junior en lui demandant d'être autonome. C'est, ça paraît euh, bête, hein, mais euh, c'est quand même le doux souhait de beaucoup trop d'équipes qui recrutent. Euh, donc voilà. Et puis parler de soi, euh, donner un peu de soi, parler de soi, comment on a construit son activité, comment on, a, euh, comment on s'est développé, euh, comment on est devenu qui on est, comment on fonctionne, euh, comment est constituée l'équipe, euh, mettre un petit peu d'humanité dans tout ça, parce que globalement, les gens avec qui on travaille, on passe du temps avec eux, donc autant... Euh, avoir une petite idée de qui sont ces personnes avec qui on va passer du temps.
0: Lila Louis, je t'ai pas demandé, toi, comment tu voyais l'évolution du marché, toutes ces difficultés, comment on va s'en sortir, à ton avis
2: je ne sais pas comment on va s'en sortir. Euh, je n'ai pas de boule de cristal par rapport à ça. Euh, je pense qu'on s'en sortira d'autant mieux que, effectivement, les cabinets gagnant en maturité managériale, notamment grâce à l'intervention de Flex Management, <rire> euh, eh bien, euh, puissent mieux travailler leur offre, on va dire, et peut-être rendre euh, plus attractif le fait d'être collaborateur dans un cabinet d'avocats, déjà d'une part. Et puis après... Comment dire Moi, je, je, je trouve qu'on est dans une période quand même qui est formidable d'opportunités pour tout le monde. C'est-à-dire que euh, du côté des cabinets, c'est quand même, euh, je trouve, assez beau d'être, d'être challengé dans sa manière de se structurer et donc euh, de pouvoir réfléchir sur, euh, sur qui on est. Moi, des, des cabinets d'avocats avec des avocats qui sont des artisans et qui, en fait, découvrent cette partie managériale de leur métier et ils prennent goût. Euh, et, euh, et ont une sorte de deuxième vie professionnelle en, investissement, en investissant pleinement leur rôle de manager et de, de manager d'équipe et de manager de cabinet, j'en connais. Euh, et je trouve que c'est, euh, bah, c'est... Déjà, un, c'est super. Et puis, côté, euh, côté jeune, c'est aussi... Alors, Yann disait très intéress... enfin, de façon intéressante, si la profession d'avocat devient un centre de formation, pourquoi pas, mais autant le savoir à l'avance, parce qu'on ne va peut-être pas structurer la profession de la même manière, effectivement. Je trouve que c'est quand même... Euh, très beau pour les jeunes, euh, les jeunes en fait en général de savoir qu'ils peuvent venir dans une profession à part avec un diplôme et des compétences, y apprendre plein de choses, euh, peut-être s'y développer en créant leur cabinet ou en étant associé dans un cabinet euh, et en développant une casquette d'entrepreneur, euh, peut-être aussi qu'on aura des cabinets qui développent des profils euh, d'associations avec de l'expertise et pas forcément du business development, parce qu'après tout, pourquoi pas Enfin, je veux dire, on a des entreprises où on a des associés qui, sont, qui n'ont pas de rôle commercial. On peut aussi imaginer ça dans des cabinets d'avocats. Et puis, si ce n'est pas dans la profession d'avocat, mais que c'est dans d'autres métiers, euh, et ben tant mieux, en fait. La vie est longue, on a plein de choses à apprendre, plein de métiers, plein de vies à vivre. Et, et, et voilà, donc je trouve que c'est une... C'est une, c'est une formidable période d'opportunité. Puis on n'a parlé que de la sortie, mais en fait il y a aussi l'entrée et on a beaucoup parlé de l'entrée dans la profession d'avocat des jeunes avocats mais il y a aussi des professionnels qui ont une première vie professionnelle que ce soit comme juriste ou que ce soit autrement qui rejoignent la profession d'avocat et c'est aussi une richesse pour la profession d'avocat encore faut-il qu'elle s'en saisisse mais dans tout ça on a quand même une profession qui est attractive, des personnes qui veulent devenir avocat euh, des entreprises, des belles entreprises qui se créent, des services qui rapproche cette profession des citoyens. Et je trouve que c'est là-dessus qu'il faut faut conclure, sur une note, on va dire, positive et optimiste.
0: Il y a plein d'autres choses qu'on aurait pu dire. On a parlé du parcours des collaborateurs vers l'association. Le fait que ce sera de plus en plus difficile de demander à un collaborateur à qui on n'a pas trop laissé le temps de développer sa clientèle, d'apporter un gros ticket au bout de 6-8 ans pour devenir associé d'une structure. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine discussion. Donc on va maintenant conclure cette émission. Je voudrais vraiment vous remercier tous les deux. Lila Louise, Yann de Bont, toutes les façons de vous contacter seront bien sûr mentionnées dans la newsletter. Euh, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous laisse maintenant sur quelques notes de musique de cette playlist que me donne ma bonne vieille BDC. Vous avez maintenant aimé Simone qui vous accompagne avec Shining Light. A bientôt et bonne année 2023
3: yeah, I know what